0: Siret Köpikus und ich waren mal wieder im Start und haben über alles gesprochen, über unsere Anfänge auf Social Media, über die Tools, die uns die Social Media Arbeit erleichtern und was Social Media eigentlich bringt, wie man damit tatsächlich Kunden gewinnen kann. Es sind einige echte Goldstücke in diesem Podcast. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhören, auch wenn, kleine Warnung, uns zwischendrin so ein bisschen die Internetleitung abhandengekommen gekommen ist. Also es gibt ein paar Stockungen. Und auch wenn ich beim Bearbeiten dieses Podcasts ähm, festgestellt habe, dass ich spreche wie eine Dampfturbine auf Speed. Und ich gelobe, Besserungen zukünftig werde ich etwas langsamer sprechen und es etwas gemächlicher angehen lassen. Aber trotzdem möchte ich dir diese Podcast-Folge ans Herz legen, denn es sind echt ein paar richtig gute Weisheiten da drin. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam mit Anne Häusler, der Podcast für nachhaltig denkende und handelnde Unternehmen und Organisationen, die sich eine Community von Interessenten, kaufbereiten Kunden und Superfans rund um ihre Marke im Netz aufbauen möchten.
1: Liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, hab Nur Mut, der Podcast für und mit und um Unternehmerinnen herum. Mit mir, der Sirit, man sagt eigentlich ja immer den Esel zuletzt, jetzt ist es passiert, die Sirit von Textwelle und mit der lieben Anne Häusler. Hallo Anne. Hallo Sirit, freut mich, dass wir heute wieder miteinander quatschen. Ja, es wird höchste Eisenbahn. Wir haben heute das schöne Thema uns ähm, überlegt für euch alle, Social Media, digitale Medien, was es mit einem macht, Und was es äh, nicht machen sollte, (lacht) nämlich Stress verursachen. Ähm, Liebe Anne, seit wann bist du eigentlich in den sozialen Medien denn unterwegs?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, seit den absoluten Anfängen, seit den Zeiten von StudiVZ, als äh, es lustige Gruppen gab, in denen es um Pummelfehen in engen Hosen ging, (lacht) um äh, lustige Gruppen zum Thema Daten. Ich erinnere mich an nichts, was gestern... Nacht passiert ist, so in die Richtung und ähm, das waren eine absoluten Anfänge auf Social Media und ähm, dann habe ich auch tatsächlich alle möglichen Netzwerke mitgemacht, da gab es dann noch nachher sowas wie Second Life, das wird man eine Zeit lang mega gehypt, da war ich auch unterwegs, bevor es sich in eine Porno-Plattform verwandelt hat, ich bin schon ziemlich lange auf Facebook dabei und habe mich natürlich auch direkt bei Instagram damals angemeldet. und wie sieht es bei dir aus? Ich weiß es gar nicht mehr, ist es jetzt fünf,
1: sechs Jahre her. Ich war nie bei StudiVZ und so weiter, weil ich mir, ich dachte mir damals immer, das ist das so, ich habe das alles überhaupt nie verstanden. Ich habe Twitter nicht verstanden, LinkedIn schon mal gar nicht. Ich habe überhaupt nicht das alles verstanden, wie das alles geht. Ich habe mir immer nur gedacht, jetzt kann ich einfach hier irgendeinen Text schreiben über meinen Alltag als Mensch. Ich habe so den Sinn und Zweck des Ganzen überhaupt nicht verstanden und dachte, das ist nur für private Kochgruppen aber ich habe gar nicht verstanden, dass man damit auch Geld verdienen kann und dass es zum Business ja dazugehört. Hast du
0: das direkt verstanden am Anfang? Also ich hatte ja damals mit einem PR-Volontariat ja so richtig professionell in der Kommunikationsbranche begonnen. Also ich hatte vorher irgendwie schon mal für Zeitungen gearbeitet, aber das war so der erste richtige professionelle Einstieg. Und das war eigentlich ganz cool. Weil damals kam Social Media erstmal so auf und das wurde in der ähm, PR-Branche total skeptisch gesehen. Die waren sich eigentlich teilweise sicher, dass das Ganze wieder weggeht. Ja, dass das alles nur so eine vorübergehende Welle ist. Und glücklicher Zufall, dass ich dann da beruflich so reingerutscht bin. Und klar, ich habe das schon von Anfang an so ein bisschen benutzt, um mich persönlich zu positionieren. Wobei ich mich am Anfang auch nicht so getraut habe. Es gab auch damals schon so ganz tolle Leute auf Twitter, die unglaublich ironische, interessante selbst also spannende, lehrreiche Tweets abgesetzt haben und da habe ich mich eigentlich gar nicht so richtig getraut, dagegen zu halten. Ja, und sonst habe ich viel für die private Kommunikation auch benutzt, um mit Freunden, Familie, Leuten weltweit irgendwie in Kontakt zu bleiben. Das ist witzig. Jetzt hast
1: du gerade eben äh, gehangen etwas, also dein Bild hängt, aber der Ton ist wieder da. Ähm, aber auch das gehört ja zu den digitalen Medien dazu. Da bleibt dann schon mal plötzlich alles hängen. Das hat man in der wahren Welt ja sozusagen nicht, wenn man einen Vortrag hält. Also da kann höchstens, was kann da passieren? Man kann stolpern oder einen Hosenstall aufhaben. In der digitalen Welt braucht man ja auf jeden Fall auch Technik. Hattest du die Technik
0: von Anfang an? Ja, am Anfang lief das ja, ja, es lief ja über das Handy, aber viel lief irgendwie auch noch über den Desktop-Computer ganz gut funktioniert, aber bei mir war es schon so, dass ich oft, ähm, gerade als dann Instagram aufkam, hatte ich dann oft so ein bisschen das Problem, dass ich halt nie eines der teuersten, tollsten, modernsten, super Foto-Handys hatte und ähm, da war ich schon ziemlich am struggeln, also da sind auch irgendwie so ein bisschen meine Minderwertigkeitskomplexe, die saßen dann immer gerne auch mit auf der Schulter, haben sich dann die Werke von anderen angeguckt und haben gedacht, okay, mit deinen Fotos kannst du da sowieso nicht mithalten, die tollsten Filter, die coolsten Szenen, ich hatte dann ja auch ziemlich schnell Kinder und dachte mir immer so, okay, mein Alltag ist halt so überhaupt nicht Social Media oder Instagram tauglich. Aber ähm, mit zunehmender Übung habe ich mich davon dann auch tatsächlich verabschiedet. Ich bin kürzlich, zwar letzte Woche, bin ich durch den Wald gegangen, habe mich dabei gefilmt. Es kam mir ein bisschen albern vor, aber auch diese Alber, dieses Albernheitsgefühl habe ich inzwischen abgelegt, wenn ich mich selber filme und dachte mir so, ja, wieso habe ich mir eigentlich jemals Gedanken über den coolsten Hintergrund und den tollsten, schicksten Background gemacht, wenn ich hier einen Wald direkt um die Ecke habe und wenn ich mich da in dem Wald aufnehme, dann habe ich einfach den schönsten Hintergrund überhaupt. Vor allem ist es ja auch immer
1: unterschiedlich. Also ich denke jetzt gerade an Instagram, da sagen ja so die hart. Core-Business-Instagrammer irgendwie, du darfst nur Business da posten. Ne? Bei mir im Feed ist es zum Beispiel jetzt so, dass ich mal abwechselnd mache, einmal Business, einmal äh, privat, einfach weil das authentischer ist und weil ich da mehr hinterstehe als nur Business irgendwie zu machen und ich hatte vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren erst die eine voll krasse Erkenntnis und zwar hatte ich mich immer gefragt, Mensch, wie kriegen die Leute das alles immer so schick hin und ich kam nicht drauf, ich stand am Kabel, dass das natürlich größtenteils per App oder per sonstigen Programm, also wie zum Beispiel jetzt in meinem Fall Canva funktioniert, mit dem man ja Instagram, vor allem auch, wenn Instagram spinnt, also du hattest ja letztes Mal diesen Post, ne, da ist diese ganze Reels-Funktion, also mir verdattelt dann immer die Schrift und dann habe ich da rechts einen grünen Balken plötzlich und so und, das, oh, und dann habe ich so den fünften, sechsten, siebten Anlauf und dann habe ich schon keine Lust mehr. Und für all das gibt es ja Programme und Apps und so, da bin ich tatsächlich nicht drauf gekommen. Ich habe mich immer nur gewundert, wie schick das bei anderen aussieht, aber wenn die zum Beispiel so weiße Rahmen haben und immer alles in den Branding-Farben und dann hier noch ein Fleck und da noch ein Strich und so, ähm, super easy und das ist ja auch eine super, super Zeitersparnis, die man sich dafür kleines Geld oder sogar kostenfrei
0: gönnen kann, ne? Auf Fall. Also ich glaube, das ist ähm, eines der großen Geheimnisse auch von diesen Power-Unit von Social Media. Und ich würde uns da jetzt auch mal dazu zählen, aber es gibt ja Leute, die noch ähm, präsenter sind und die wirklich vier, äh, gefühlt 24 Stunden am Tag online sind, dass man halt viel mit Templates arbeitet, also mit Vorlagen, die man dann einfach nur wie immer wieder anpassen muss, also dass man nicht jeden Post von Neuem durchdesignen muss sondern dass man da Vorlagen benutzt, dass man vielleicht auch teilweise mit Automatisierungstools arbeitet, die dann die Posts posten, während man gerade was anderes zu tun hat beim Einkaufen ist oder vielleicht auch dann mal arbeitet. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt bei der Sache, Mhm. dass man Video-Apps verwendet und so weiter und so weiter. Also das ist im Prinzip so eine kleine Trickkiste, die nachher dazu führt, dass man wirklich auf Social Media einfach und ohne so viel Stress posten kann. Genau. Du bist ja auf unheimlich vielen sozialen Netzwerken sehr aktiv. Wie, wie schwer fällt es dir denn, die Sprache von den unterschiedlichen Netzwerken zu sprechen?
1: Ja, mittlerweile fällt mir das nicht mehr so schwer, einfach weil ich es für mich in mir klar habe. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ich habe klar, wen möchte ich wie, wo, wann erreichen. so. Also ich glaube, das ist immer die Vorarbeit, die man leisten muss tatsächlich in dem Fall, damit es nachher schön effizient ist und man hier nicht aus den Schuhen gibt und eben nicht 24-7 hier am Äther hängt. Ich habe mich dann auf zwei Kanäle fokussiert. Das ist einmal bei mir LinkedIn, was die B2B-Richtung angeht. Und es ist nicht so, dass ich wirklich jede Woche immer ein oder zwei Beiträge oder Artikel schreibe. Es ist eher so, dass ich meinen Content recycle. Das heißt, wenn ich meinen Blog befüttere, dann nutze ich diesen Blogbeitrag und mache daraus was für linkedin und parallel dazu für Instagram. Ich habe zeitweise mal versucht, das mit so einem ähm, Tool zu machen, ähm, was ich in meine Webseite eingebunden habe, was dann alles so in die verschiedenen Kanäle spreadet. Das fand ich persönlich für mich subjektiv äh, uncool. Das passt für mich nicht, weil ähm, ich so festgestellt hatte, dass ich es nachher doch immer wieder anpassen muss und dann mache ich es lieber irgendwie alles selber so. Also, ne, das ist natürlich eine Entscheidung, die jeder für sich treffen kann kann, sollte, darf. Aber klar, für mich als Texterin ist es jetzt nicht schwierig, so eine B2B-Sprache versus so eine, so eine eher jugendliche oder junge Zielgruppensprache irgendwie zu haben. Plus dann eben, also nochmal diese Sache mit diesem Content Recycling. Das Rad muss ja nicht jeden Tag neu erfunden werden. Das heißt, wenn man sich schon mal die Mühe macht und einen Blogbeitrag gut recherchiert und dann hat man seine, ich weiß nicht, 1000, 1200 Worte, im besten Fall oder vielleicht sogar noch mehr, dann kann man Absatz für Absatz ich weiß nicht, zwei, drei Wochen nutzen ja, und darauf rumreiten, äh, ähm, sag ich mal, und das wirklich gut bespielen. Also auch zum Beispiel bei Google My Business. Ich werde viel über Google gefunden. Heute Morgen hatte ich zum Beispiel einen Anruf aus Österreich, die hatten mich über Google gefunden. Und ähm, das zeigt mir, dass es sich ja auch monetär dann an zweiter Stelle sehr lohnt. Auch wenn man in erster Stelle immer denkt, boah, Da verdiene ich ja mein Geld nicht mit, wenn ich hier bei LinkedIn oder Instagram Sachen poste. Aber
0: doch, 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 man verdient auf jeden Fall Geld damit, ne? Ähm, Auf jeden Fall. Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also einmal, was du angesprochen hast, dass man sich auf Kanäle fokussiert, ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht auf allen Hochzeiten tanzt und ich glaube, je nachdem, wo die eigene Zielgruppe unterwegs ist, genau dann eben im Moment LinkedIn oder Instagram so die heißen Kandidaten. Ich würde auch immer jedem empfehlen, erstmal mit einem Kanal anzufangen und dann nachher den zweiten dazuzunehmen. Uns als Profis, uns als Social Media und Textprofis fällt es, uns, fällt es uns vielleicht auch leichter, da verschiedene Sprachen zu lernen, aber das ist eigentlich wie wenn man eine Fremdsprache lernt und und Social Media gehört da auf jeden Fall dazu. Würde ich auch immer empfehlen, erstmal die eine Fremdsprache zu lernen, dann die andere, bevor man da parallel dran geht. Ansonsten kann es ganz schön anstrengend werden. Und das andere Thema sicher. Also, ich, ich habe auch gute Erfahrungen damit gemacht, über Social Media zu verkaufen. Und für mich funktioniert es auch auf zwei verschiedenen Ebenen. Das eine ist auf jeden Fall der Netzwerkeffekt, den ich auf Social Media habe. Ich sage immer, ich vergleiche das mit einer riesengroßen Netzwerkparty, auf die ich auch so im echten Leben gehen würde. Ich kann da Leute kennenlernen, ich kann mich den verbinden und wenn es dann irgendwann um mein Thema geht, dann kommen die meistens irgendwann wieder auf mich zurück und sagen du Anne du hast doch mal dann dann über genau. das Thema gesprochen hey können wir da nicht mal was zusammen machen oder kannst du mich dabei unterstützen das funktioniert total gut Und ich habe ja auch immer wieder einige so ähm, Kurse oder Workshops, die ich anbiete. Das funktioniert auch total gut, über Social Media zu verkaufen, wenn ich davor regelmäßig über dieses Thema gesprochen habe. Also wenn ich die Leute ein bisschen aufgewärmt habe, wenn ich die auf das Thema vorbereitet habe und dann sage, okay, nächste Woche ist der Workshop hier geht es zum Bitte-Kaufen-Link. Ähm, hier könnt ihr das hier könnt ihr euch anmelden. Das funktioniert eigentlich auch immer sehr, sehr gut. Das funktioniert ja mit deinen Workshops auch super, ne? Ja, ja,
1: total. Und jetzt ähm, plöppte gerade bei mir hoch. Also ähm, ich werde oft gefragt, wie komme ich denn an meine Inhalte? Irgendwie so immer so. Also ich äh, scheine den Eindruck zu erwecken, als wäre ich so eine unendliche Quelle von tausenden Ideen jeden Tag. So, Also lass uns doch jeder mal von uns beiden, jeder mal so einen Tipp reingeben, wie wir an unsere Ideen, an unsere Themen kommen. Bei mir ist das zum Beispiel, was ich jetzt und was ich total genieße, was ich jetzt seit ein paar Monaten mache. Ich nehme immer ein Zitat von einem Kunden, einer Kundin. Also ich bitte ja immer um eine Empfehlung oder eine Rezension zum Beispiel oder die Leute kommen von sich selber und sagen, hier bei dir ähm, habe ich wirklich erlebt, was eine Textwelle tatsächlich ist. Ähm, hat letztens einer letzte Woche tatsächlich gesagt. Und ähm, diese Zitate nehme ich dann immer als Idee, als Aufhänger. Ich setze das auch wirklich in Gänsefüßchen dann als Zitat, als ersten Satz und darauf aufbauend mache ich dann so eine kleine Story oder einen kleinen Absatz, um dann am Ende auf ein Angebot von mir hinzuweisen. Zum Beispiel irgendwie die Businessberatung, also Online-Business-Beratung. Und das funktioniert hervorragend. So als Idee. Ne? Was, was ist das bei
0: dir, was im Moment gut funktioniert? es sind eigentlich zwei verschiedene Dinge. Ich habe vor, weil ich einfach so viel Social Media schon gemacht habe, habe ich irgendwann für mich so ein System entwickelt. Das nennt sich das Lina-System. Das sind vier verschiedene Arten von Posts Post zum Thema Lernen, Inspiration, News und Aktuelles oder Austausch und Community. Und das versuche ich eigentlich immer so ein bisschen durchzurödeln in meinem Content. Dadurch habe ich Abwechslung drin drin und dadurch habe ich immer wieder verschiedene Perspektiven auf mein Thema drin und ich orientiere mich auch gern an Aktions- und Feiertagen oder die werden auch Thementage genannt. Das sind, keine Ahnung, jetzt war der Tag der Nachhaltigkeit und ähm, der Tag des Kuchenrezepts war jetzt zum Beispiel und ähm, das ist für mich immer so eine ganz nette Aktionshilfe. also zum Beispiel der Tag des Kuchenrezepts, da hatte ich dann mal überlegt, okay wie kann ich zum Beispiel ein Blogrezept schreiben oder wie kann ich ein Rezept für einen gelungenen Social-Media-Post schreiben und ab und zu sind auch Thementage dabei, die mich einfach persönlich irgendwie inspirieren oder die mir wichtig sind. Nächste Woche ist, glaube ich, der Tag der Emotionshygiene. Das hat erstmal nichts mit dem Thema Social Media zu tun, aber es hat was mit dem Thema Feminismus zu tun und es hat was mit dem Thema Frauen-Empowerment zu tun. Und deshalb werde ich zu dem Thema auch was machen, weil das wieder auf meine Marke einzahlt und weil es einfach auch meine persönliche Überzeugung ist. Mhm. Und ich glaube, wir beide können auch
1: noch was anderes unterschreiben, nicht nur was so Themenfindung angeht, sondern auch, dass man sich Entwicklungszeit geben muss. Ja, also wenn wir, das machen wir ja öfter schon, immer so überlegen oder mal gucken, wie haben wir angefangen. Also es ist wirklich learning by doing. Und ich glaube, dass man am Anfang ja klar sich erstmal alles anguckt und überall mal reinschnuppert und dann mit der Zeit rausfiltert, was für einen der richtige, nicht nur Kanal ist, sondern was so die, die, was so die passende Themenbandbreite ist an Themen, die über die man so schreibt, aber es ist eine Entwicklung, ne? Plus eben das, dass man sich immer mal von anderen was abguckt, oder man merkt ja, was einen triggert oder was man selber cool findet so. Und mit der Zeit, also wirklich mit den Jahren ja gesprochen, wir reden ja nicht hier von Wochen und Monaten, sondern wirklich von Jahren, kristallisiert sich dann so das eigene, glaube ich, heraus in den digitalen Medien. Ist das, also siehst du das auch so?
0: Absolut. Also, ich glaube, der Vergleich, den ich eben schon gebracht habe, das ist, ist wie eine Fremdsprache lernen, der ist ja. genau, also der zieht da eigentlich total gut wieder. Klar, wenn ich einen drei Wochen Crashkurs irgendwie mache, ja, dann kann ich vielleicht irgendwie genug Französisch für, für den Urlaub, ja, oder um irgendwie in der was zu kaufen. Und wenn ich aber ein Jahr lang an der Volkshochschule einen Kurs mache oder vielleicht noch ein bisschen in einer anderen Institution, ja, dann kann ich nach einem Jahr eigentlich schon die Sprache ganz schön gut, ja, und ähm, oder ich kann mich mit jemandem unterhalten und dann bin ich da erweitert unterwegs. Und ich glaube, so funktioniert das auf Social Media auch. Und ähm, das ist auch, um bei dem Sprachkurskonzept ähm, zu bleiben, es ist ja auch am Anfang so, wenn du eine neue Sprache lernst, orientierst du dich am Anfang sehr an den Satzstrukturen, die du da lernst und an dem ganzen an den ganzen Regeln, die dir deine Lehrerin so mitgibt. Also da ist man dann immer sehr, sehr nah an den Schulstoff dran. Und je mehr Erfahrung man sammelt, desto sicherer wird man in der neuen Sprache. Und desto mehr kann man dann auch in seinem eigenen Stil reden, eigene Floskeln entwickeln. Und ich glaube, das ist auf Social Media genau das Gleiche auch. Also in den ersten Jahren, als ich das professionell gemacht habe, war ich immer sehr an den Experten dran. Und inzwischen mache ich halt mein Ding, spreche auch manchmal Themen an, die ähm, ja, die kommen auch nicht immer gut an. Ja, es gibt auch immer Pause die mal floppen oder so, aber mir war das dann einfach wichtig, was zu dem Thema zu machen und dann gibt es wieder Überraschungserfolge. Also ich muss auch sagen, ich sehe das inzwischen deutlich, deutlich entspannter als noch vor ein paar Jahren. Also ja, das auf jeden
1: Fall. Ne? Aber es ist unentbehrlich. Also ich muss wirklich sagen, oder den Satz, den ich wirklich vielen Unternehmerinnen und Unternehmern sage, ist, ihr wäre dumm, wenn ihr die sozialen Medien nicht nutzt. Es ist so eine... Weißt du, so eine Sache, die wirklich jeder ja lernen kann. Also da muss man ja kein krasses sechsjähriges abgeschlossenes Studium für haben, sondern man muss sich einfach nur reinfuchsen und gucken, so was, was für einen selber passt und was nicht. Und man wäre ja dumm, wenn man es nicht nutzt, weil es strahlt so sehr in die Weltöffentlichkeit raus. Also bei mir zum Beispiel mittlerweile in den ganzen deutschsprachigen Raum, wenn ich jetzt mal gucke auch, also ich habe jetzt noch nicht so viele Podcast-Folgen, aber da kommen Leute aus Österreich, ich habe sogar aus Finnland, hä, Wo ich, also ich, ich kenne gar keinen in Finnland irgendwie, aber die hören ja meinen Podcast, ja. Ja. was ja äh, krass ist. Also, ähm, und es müssen ja Deutsche sein, die dann irgendwie in Finnland wohnen oder so, aber da sieht man mal, wie das ausstrahlt. ne
0: Absolut, also das ist zum Beispiel auch der Grund, wieso ich immer diese ähm, Instagram-Challenge mache, einfach um mein Netzwerk zu erweitern. Während der Challenge verkaufe ich grundsätzlich nichts, weil mir das wichtig ist, diesen Netzwerkgedanken im Vordergrund zu stellen und das nicht als Piggyback zu benutzen für, für ein Produkt. Da kann man jetzt sagen, es ist ein bisschen doof, aber nee, das ist mir, das ist meine innere Überzeugung, dass ich da die Netz das Netzwerk stärken möchte. Aber es führt dazu, dass mich total viele Leute kennenlernen und aufmerksam und wenn die mir nachher nicht alle folgen, auf irgendeinem Weg kommen die trotzdem irgendwie wieder auf mich zurück oder die haben auf jeden Fall schon mal meinen Namen gehört. Also das bringt mir total viel. Und was ich auch immer wieder mitbekomme, ist dass einfach sehr, sehr viele Leute nur gucken und aber nicht reagieren. Also die kommentieren Mhm. nicht, die liken auch nie einen Post. Und wenn du die dann fragst, wie bist du auf mich aufmerksam geworden? Ja, ich habe dich über Social Media gefunden. Mhm. Also das heißt, die die folgen mir teilweise seit Jahren im Netz. Die bekommen sehr, sehr aktiv mit, was ich mache oder worüber ich spreche. Aber die haben sich nie so wirklich zu erkennen gegeben. Und äh, trotzdem landen die dann irgendwann bei mir. Oder was ich auch bei Kunden immer wieder mitbekommen ist, dass Leute das abchecken, wie man so drauf ist. Also die stoßen auf die Webseite, überlegen, ob sie den Service oder die Dienstleistung in Anspruch nehmen, gehen auf Social Media, um mal zu gucken, wer ist denn das eigentlich, wie tickt die denn so, wie ist die denn so drauf, könnte ich mit der und dann buchen die. Und das sind Leute, die sich die vielleicht nie folgen, die vielleicht nie kommentieren, aber für die Social Media ein ganz, ganz wichtiger Punkt war, um die Entscheidung zur Zusammenarbeit oder zum Kauf zu treffen. Total.
1: Ich glaube, das ist das Wichtigste mit überhaupt. Also ich hatte heute morgen um 8 Uhr einen Anruf eben auch aus Österreich von einem größeren Unternehmen, die eine Texterin suchen für eine Broschüre. Und der hat auch gesagt, ich äh, habe mir auf allen Kanälen alles angeguckt, von dir und deiner Sprache und deiner Lebendigkeit und deiner Authentizität. Und dass auch bei mir der Mensch im Vordergrund steht, wie bei diesem Unternehmen jetzt auch, das bringt uns zusammen ja Und dann halt, denke ich so, das ist wie so ein Lottogewinn. gewinn ja? Also da ist Wertschätzung, da ist Respekt, da ist eine gute, da wird eine super nachhaltige, schöne Zusammenarbeit raus Und der ruft mich heute Morgen um acht an, wo ich denke, wo kommt der jetzt her? Ja, der kam jetzt über LinkedIn zum Beispiel. Ja? Also der hat sich das alles angeguckt und hat gesagt, Bombe, einfach Bombe. Und dann poste ich ja immer eben auch mein Gesicht schon mal dazu, also meine Fotos dazu, dass jeder irgendwie weiß, wer dahinter steht, dass man nicht nur hier gekaufte Stockfotos oder so nutzt, von irgendwelchen Laptops oder Tischen oder was weiß ich was, weißt du, sondern dass man uns auch sieht, auch in, in Sprache und Bild.
0: Genau, dass da direkt einfach so eine persönliche Beziehung da ist und dass man quasi nicht bei Null anfangen muss, wenn man die Leute dann nachher im Zoom-Call hat oder so. Ja, und fällt dir jetzt zum Thema Social
1: Media noch irgendwas ein, was wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollen unbedingt? Oder haben wir so die Top-3-Sachen
0: jetzt genannt. Also ich, ich denke mal, die Punkte waren ja, dass es sich lohnt, diese Tools zu nutzen, sich selber Zeit zu geben und dass es auf jeden Fall auch aufs Business einzahlt, auch wenn das auf den ersten Blick gar nicht so ersichtlich ist oder wenn der, direkt, wenn der Weg nicht immer der direkteste ist. Ich glaube, was ähm, man auch noch mitgeben darf, da hatten wir aber auch in einer der vergangenen Folge schon mal drüber gesprochen, das Thema privat versus persönlich, ähm, dass man sehr, sehr persönlich schreiben kann, ohne privat zu werden, also und ohne, dass ich die dreckige Wäsche im Internet zeigen oder lüften muss. Vor allem da den ähm,
1: Bezug herzustellen zum Business mit dreckiger Wäsche. Wow. Das ist ja auch eine Kunst, ne? Super, super, super Brücke geschlagen, ne? Ja. Mein lieber Anna, also ich danke dir hier wieder für unseren Nur-Mood-Talk. Das ist immer wieder ähm, schön. Und wer da jetzt irgendwie noch Fragen hat, wer Unterstützung braucht, der meldet sich doch bitte bei uns. Also wir... Ähm, Beißen nicht, ne? wir sind ähm, normalerweise ganz lieb und nett. Ne? Gibt Ausnahmen, aber <lacht> muss das auch so sein, ähm, weil wir einfach ehrliche Menschen sind. Von daher meldet euch gerne, auch wenn ihr Feedback haben wollt zu etwas oder wie gesagt Unterstützung braucht.
0: Genau, es war mir ein Vergnügen. Wie gesagt, ja, meldet euch und dann bis zum nächsten Mal. Bis bald, tschüss. Herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst und alle Informationen zu uns, wie du uns im Netz findest und vor allen Dingen auch wie du mit uns zusammenarbeiten kannst, findest du wie immer in den Shownotes.